0: Patrick, der Literaturpodcast über Erstlinge. Hallo Vera.
1: Hallo Leo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir gerade loslegen, noch eine kleine Info. Wir sind heute ein bisschen voneinander getrennt. Ganz liebe Grüße auf Deutschland, Leo. Bis <lacht> zurück. Wenn ihr es <lacht> vielleicht merken werdet, oder hoffen wir es nicht, haben wir ein bisschen, vielleicht ein bisschen technische Schwierigkeiten, weil Leo eben momentan in Deutschland ist und ich immer noch in der Schweiz. Aber wir gehen uns das Beste, dass alles funktioniert und dass ihr nichts davon merkt. Genau. Aber zu unserem heutigen Buch – besprechen heute das Buch Greta und Janis vor 8 oder in 100 Jahren von Sarah Kuratle Und wie immer starten wir mit unseren drei W-Fragen. Heute fange ich mal an mit, dem, mit der Autorin oder mit den Infos zu der Autorin. Und zwar ist Sarah Kuratle 1989 in Österreich geboren. Sie sagt aber von sich selber auch im Buch, Klappentext, dass sie sich eigentlich in der Schweiz und in Österreich die hai fühlt und also es Diehei hat. Sie hat Germanistik und Philosophie studiert an der Uni Graz und ihr Roman «Greta und Janis» ist im Sommer 2021 erschienen im Otto-Müller-Verlag und steht jetzt da ja auf der Shortliste für den Literaturpreis «Text und Sprache». Genau. Dann übergebe ich dir Wort. <lacht>
0: Ja, und wie auch immer, tue ich da jetzt kurz den Inhalt zusammenfassen. Also, wir kommen noch näher, auch wie immer, noch sehr ausführlich auf den Inhalt und die Figur und alles sprechen. Aber ganz kurz geht es, wie es der Titel schon vermuten vermuten, und um Greta und um Janis und um ihre Liebesgeschichte, um ihre Beziehung. Es geht aber gleichzeitig auch sehr um die Greta, ihre familienähnlichen Konstrukt, in dem sie aufwachsen. Also sie wachsen in einem Tal auf, die beiden zusammen. Janis zieht jetzt nach in die Stadt zum Studieren und zum Arbeiten. Und Greta bleibt zurück, wächst dort bei ihrer Tante auf oder kommt im Verlauf der Geschichte zu ihrer Tante. Und die Tante hat noch weitere Pflegekinder, die sie aufzieht. Und es dreht sich um die Leute, die dort wohnen und eben um die Beziehung zwischen denn Figuren. Und vielleicht schon mal ein kleines Spoiler, warum die Liebe nicht ganz so funktioniert, oder die Liebesgeschichte nicht so funktioniert, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Für die beiden. Und ich mache jetzt auch noch gleich weiter zum Warum haben wir das Buch ausgelesen. Also es ist, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, es gibt so ein gewisses Literaturfestival, <lacht> die beide die das beide <lacht> Literaturfestival in Thun, wo wir beide die Eltern von sind. Und dieses Jahr gibt es einen Österreich-Abend, wo vier österreichische AutorInnen eingeladen sind und ihre Bücher werden vorstellen und daraus lesen Und was bekannt geworden ist, wer da so kommt, haben wir die mal durchgeschaut und haben gesehen, dass wir eben auch eine Debütautorin dabei haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, haben wir auch noch nie jemanden aus Österreich gehabt. Also keine österreichische AutorIn oder österreichischer österreichische Autor. Und darum haben wir gefunden, das passt doch. Äh, ich, ich muss auch sagen, ich habe den Titel, beziehungsweise den oder zusatz Zusatztitel auch sehr geheimnisvoll ähm, empfunden. Und jetzt, oh, ja, haben wir, nein, wir gefunden, komm, wir lassen das. Und jetzt das. ich möchte jetzt heute über das reden. Ja, und vielleicht zum Einstieg, wie hat es dir gefallen, Vera?
1: Bist du sicher, dass ich das schon selber habe?
0: <lacht> Also nur so kurz.
1: Okay, ein Satz, ich gebe mir Mühe. Nein, also grundsätzlich hat es gut gefallen. Es ist auch eine spannende Geschichte, aber es gibt sicher auch viel zu reden, wenn ihr gerade noch merken, mer merken werdet. Und es ist nicht immer ganz einfach zu lesen. Also wir haben beide ein Zeit gebraucht, bis wir drin sind, weil es so eine bestimmte Textaufbaustruktur gibt, wo nicht so flüssend lesen lässt, wo ja so ein bisschen stockt beim Lesen. Mhm. Aber grundsätzlich ein gutes Buch. Genau. Auch gerade wenn ich schon von dem Textaufbau rede, also es geht darum, dass Dialog respektive die Gedanken von der Figuren, von der Personen, die wo in dem Buch vorkommt, immer so rekursiv sind und sie sind also der Satz funktioniert irgendwie so, dass es das normal anfängt und irgendwie darüber geredet hat, was passiert. Und dann ist ein Teil davon einfach kursiv und dann hat man halt das Gefühl, dass die Person das gerade geredet hat. Und es ist aber dann so fragmentartig und abgehackt. Und als Leser in, merkst du das schon, hast du dann den ganzen Kontext und macht es auch Sinn. Aber so als Dialog ist es dann ja, ist halt einfach fragmentartig abgehackt. Und das ist manchmal anstrengend zum Lesen, weil es halt einfach wirklich ein Flusstext ist und dann zwischen die kursive Stelle hat und nicht, wie, wie man es sich vielleicht gewohnt ist von anderen Büchern, oder von anderen Texten, dass halt klar deklariert ist, was ist jetzt ein Dialog und was nicht. Das ja. macht es aber auch spannend und interessant zum Lesen. Also es ist nicht irgendwie ein riesiger Kritikpunkt, sondern ich finde es eigentlich spannend, so ein Buch und so einen Text damals zu lesen, der so aufgebaut ist. Und vielleicht auch zu wissen, wieso sie das gemacht hat. Also vielleicht kann man sie das mal fragen.
0: <lacht> ja, es ist natürlich, aber es fällt halt oft wer was sagt. Also relativ häufig kann man es schon erschließen. Aber es gibt schon auch Situationen, wo man jetzt nicht ganz sicher ist, wer sagt jetzt das. Man muss es auch nicht immer wissen, wer es sagt. Also, aber es ist halt einfach gewisse sie die auch klar werden durch das fragmentartige. Und du hast halt wie eben nicht im einem klassischen Text, wo du, du hast auch keine Anführungszeichen. Das heisst, also, man kann rein theoretisch die Gedanken von dem, was wirklich geredet wird, halt auch nicht trennen. Und das macht es vielleicht auch nochmal ein bisschen schwierig. Es ist aber schon sicher etwas, wo man sich auch daran gewann. Also ich kann vielleicht so viel sagen, bei mir zum z.B. die ersten 30 Seiten war ich so, hey, nein, da würde ich nie kommen. das ist so komisch. Und am Schluss man gewandt sich so schnell einfach an einen gewissen Stil oder eine gewisse Machart von einem Text. Das hat man jetzt auch hier wieder gemerkt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Am, am Schluss ist dann so, wirklich wird es immer fließender und du gewöhnst dich wirklich drauf das ist auch spannend und angenehm so zu lesen. Und irgendwie ist auch spanisch, spanisch, <lacht> spannend, was eigentlich kursiv und was nicht. Mhm. Also, was jetzt die Person sagt und was nicht oder was sie denkt und was nicht. Also im Kontext vom Ganzen und vom ganzen Satz und vom ganzen Text, wenn sie dann ausgewählt hat zum setzen.
0: Und der Text kommt halt auch ganz anders daher. Du hast halt viel mehr so eine. Dadurch, das, dass es als frühes auftritt, hast du halt auch, dass die Zeiten wirklich bedruckt sind. Und du hast nicht irgendwie wie im Dialog, wo halt dann nur mal eine halbe Zeile und dann kommt als Antwort ein Ja. Und das ist natürlich zum Lesen, du kommst weniger schnell vorwärts, weil es ist halt einfach mehr Text ist, wenn du so lesst. Aber gleich ist es so ein... Du vielleicht mehr im Flow drin von dem Verzählen. Und du bist halt nicht so durch alle oh, Zeit man nur ein Ja oder ein Nein» oder so abgelenkt. Irgendwie.
1: Das stimmt, das hat wirklich einen Vorteil. Denn das, weil alles in Flusstext ist, das sind mhm. nicht so
0: stark ja yeah. das, das ist eigentlich nicht schlecht. Und wenn sie zum Beispiel bei mir auch viel weiss, tendiere dazu, Dialoge schneller zu lesen. Also... Wenn ich zum Beispiel sehe, auf der zweiten Seite, ganz unten ist ein Dialog, die <lacht> meinst meine Augen schneller zum Dialog wandern, weil du es halt schneller gelesen hast, als wenn du eine Beschreibung durchlesest. Und hier machst du das halt gar nicht. Auch wenn natürlich, kannst du natürlich schon nur das Kursive lesen könntest. Es springt dir ja gleich ein bisschen mehr in die Augen, als vielleicht der geschriebene Text. Aber es ist irgendein anderes hergekommen. Und du weisst du kommst schon nicht raus, weil du einfach nur die, die ähm kursiv geschrieben oder so würdest du lesen. Nein, das,
1: das kommt gar nicht aus. <lacht> <lacht> ich meinte nicht, etwas, ich was gibt. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, ein anderes Thema in diesem Buch, das auch manchmal schwierig ist, ist so die Zeit- und Artstruktur. Also wie es geordnet ist, wo es spielt. <lacht>
0: Also können vielleicht, ja. das Gefühl, die, Orte, die Orte sind noch so ein bisschen zu einfach. Also grundsätzlich haben wir so zwei Regionen, die nicht definiert sind. Wir wissen einfach, das eine ist eine Stadt. Schauplatz. Und dann haben wir ein Dorf, wo man mit einem Zug und mit einem Bus herfällt, in ein Tal hingehen Und das Dorf ist eigentlich das letzte, das letzte Dorf dem Tal Dann kommt wahrscheinlich war Und wir haben halt so wie das Dorfleben ist, ich habe halt schon so ein schon Schweizer- oder Österreich-Assoziationen -Assozi mit den Alpen, dass du irgendwelche ja, halt auch Alpen hast, <lacht> wo man mit den Tieren raufgeht, mit den Geissen, oder mit den Schafen oder mit den Kühen. Du hast so wilde Bäche. Also, das sind die Showplätze, aber wir verorten die nicht. Oder die werden im Buch nicht verortet. Das kann Österreich, das kann Schweiz, das kann irgendwo sonst sein, was halt ähnliche Konstrukte hat. Und es ist auch, mir nicht, hat sich nicht immer ganz entschlossen, wie weit auseinander liegt, tatsächlich die Stadt. Und das Dorf nicht mega weit. Also es ist schon eine Nein. Strecke, die machbar ist. Ja, und vielleicht ich kenne mich auch nicht mega aus. Vielleicht ist es nur Österreich, wo man herschließen könnte. So, ah ja, klar ist das in dieser Stadt. Oder so. muss man, es muss spielt auch keine Rolle, was das es spielt. Es ist einfach etwas, ihm halt auch wieder, wo immer wieder was offen gelassen wird.
1: Ja, das Gleiche ist ja auch mit der Zeit. Also, es ist mhm. wie verortet, in welcher Zeit das spielt, ob es im Heute spielt oder irgendwann. Das ja auch so die, auf das schließt auch der Untertitel vor acht oder in 100 Jahren. Das ist eigentlich auch nicht wichtig. Es geht also es nie einen Kontext, einen geschichtliche Ereignisse etc. Man kann es so auch ein bisschen erahnen. Irgendwie schrie, sie schrie, schreiben sich noch Briefe, aber sie telefonieren auch. Und dann ist man immer so, ja, was passiert jetzt?
0: Es spielt an sich auch nicht so eine Rolle, aber man fragt es halt. also Ich glaube, man als Leserin hat halt immer die Tendenz, dass man es gerne irgendwie verorten möchte. Und dass man sich halt die Gedanken macht, ah, wo könnte es spielen? Wobei ich das beim Lesen überhole. also ja, Das war jetzt nicht eine Frage, die mich konstant begleitet hat. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, in welcher Zeit spannend wir uns bewegen.
1: Nein, es ist, es ist gar nicht wichtig, es ist irgendwie eher her herzig, dass man nicht weiss, wann es, wie, wo und wann ist. Mhm. Und dass sie sich noch Briefe schreiben und so, das ist irgendwie mega herzig. Aber und auch, die Briefe, das ist weißt, sie dass sie es angekündigt, wenn sie sich sehen, per Telefon oder so.
0: Ja, genau. Und sie die Briefe auch nicht nur mal schicken, sondern sie die einfach, oh, ich gehe jetzt mal dort deponieren, und die Person ja. das schon. Und dann kommt so ein halbes Jahr später finden, und man die Antwort drauf. Also es ist irgendwie so, es gibt irgendeine Welt, wo man ja das gehört, man muss mega schnell Antworten haben oder auf etwas reagieren. Ist das eigentlich mega erhauend, dass sie sich die Titel zu sagen, ich schreibe mal und vielleicht kommt es in einem halben Jahr eine Antwort. Das ist mal.
1: vielleicht auch das ganze Buch. Es ist ja recht langsam eigentlich. Also einerseits macht es dann plötzlich wieder Sprünge und es, du bekommst irgendwie etwas nur so halbe mit über und es geht dann gerade wieder weiter. Aber andererseits sind es ja auch langsame Szene oder auch eben dadurch, wie der Text aufgebaut ist, brauchst du auch irgendwie einfach ein Zeit, zum das zu lesen und so auf die Wirkung mm -hmm. und so habe ich Gefühl, so. Es ist ja. so
0: ein, ein ruhiges Buch. Ja, so ein entschleunigend, vielleicht sogar fast. Ja. Art und Weise, also man muss sich ja auch ein Zeit nehmen, es ist nicht etwas, was man mega schnell durchlesen
1: kann. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja, dann gehen wir doch gerade zum nächsten Punkt weiter, zu den Figuren und den Personen. Und zwar gibt es so ein paar Figuren, die wichtiger sind. Das sind einerseits halt logischerweise Greta und Janis, Tante Severin, Flora, Melina, Caspar und Cornelio, würde ich sagen. Oder wärst du noch etwas Wichtiges dazu nehmen? Ja,
0: also... Äh so, <lacht> für etwas Gewisses, was passiert, sind natürlich die Eltern, also der Vater von Janis und die ja. Mutter von Greta wichtig, aber die sind nicht kurzstandteil Teil der Handlung und spielen eigentlich auch nicht wirklich eine Rolle. Sie haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ja, sie also werden auch also Vater und Mutter genannt. genannt. Genau. Aber nein, hat jetzt auch gesagt, dass das die sind. Und vielleicht, um es so ein bisschen aufklären, also eben, wir haben die Tante Severin, das ist... Großtante tante von Greta eigentlich. Ist richtig? Ja, ich glaube. Keine <lacht>
1: Ahnung, ja, wie das zeichnet wird, aber du... Also ich glaube, sie ist richtig.
0: eigentlich Tante der Mutter von Greta. Dann
1: ähm, die Eltern also von Greta
0: haben sie bei ihr zurückgelassen. Mhm. Und sie ist dann bei Severin aufgewachsen und bringt nach... Also die Mutter stirbt im Verlauf der Geschichte oder von Kindheit. Besser gesagt, von Jugend von Greta. Und Sie stirbt bei Tante Severin, weil sie dort zusammen mit Greta wieder hergeht und Greta bleibt dann eigentlich bei Tante Severin. Und sonst sind sie aber dort, wo sie ankommt, schon zwei andere Kinder und das sind eben die Flora und die Melina. Zwei Mädchen, wo auch nie ganz konkret gesagt wird, wie der Altersunterschied zwischen ihnen und Greta ist.
1: Also ihr sie sind schon jünger mhm, und das sind das das auch beides auch so weise Kinder, wie genau. Greta. Also Tante Severin ist wie ihr Adoptivmami, Pflegmami, so in diesem Stil.
0: Man muss aber dazu sagen, dass sie sich nicht aktiv dazu entschieden hat, dass sie die Kinder aufnimmt, sondern sie sie einfach vor, bei ihr abgegeben. Also auch nicht von Personen, sie ich weiß nicht, wer die Eltern dieser Kinder sind. Sie waren einfach irgendwo worden. und Sie hat sie dann gefunden und hat sie dann aufzogen. Und das Ganze passiert auch mit dem Kasper. Der, das ist, glaube ich, der Einzige, was man so ein bisschen anordnen kann. Der ist, glaube ich, so etwa halbjährig, wo sie ihn finden.
1: Einfach nur ziemlich genau.
0: klein. Genau. Und sie kümmert sich halt um ihn und auch um die zwei Mädchen. Und Greta halt irgendwie auch, weil sie einfach in dieser, dieser Familie lebt. Und für den Kasper nimmt sie dann schon so ein bisschen eine Mutterrolle ein, die Greta.
1: Ja, er sagt ihr ja dann auch plötzlich einfach Mami, obwohl ja, sie das, das ihm nie beigebracht hat. Und sie wissen nicht, woher er das hat, dass genau. er jetzt das Gefühl hat, Greta sei, sie ist Mami. Genau, und dann gibt es noch den Cornelio, der wird dann im Laufe der Geschichte der Nachbau von diesen Meitler und dem Kasper. Und zieht in ein Schloss ein. Also äh, alles ist in ist so, Ja, dran. stimmt, eigentlich ist das Haus neben dran das Und das Haus liegt aber neben dem Schloss, wo alles ein bisschen und ein bisschen ist und so. Und sie, ja, sie findet sich dann eigentlich alle, also die drei Mädchen eigentlich alle mit ihm an. Und haben je, also schon unterschiedliche Beziehungen zu ihm.
0: <lacht> das ist aufgeklärt. So das, das hast du jetzt gut gesagt. Nein, ja, aber das ist ja so. Also er, wird, er wird eigentlich Teil von dieser Familie. Also vielleicht auch noch so zum Erzählen: es gibt, Wir haben Kapitelweise und es gibt nicht immer so Jahressprünge, wir können vielleicht auch noch später noch mal ganz genau sagen, wie das gegliedert ist oder was sich das orientiert. Aber man merkt einfach, wie er mit der Zeit wirklich einfach Teil dieser Familie ist. Weil das selbstverständlich ist, dass er auf dem Hof ähm, von Tante Severino von der Kindern und ausgeht und das Mädchen zu ihm raufgehen und ihm etwas vorbeibringen. Also, ja, er ist einfach auch Teil dieser Familie.
1: Du hast das besser gesagt wie nicht. Verschiedene Beziehungen. Ja, nein, stimmt schon auch. Er hat es also mit ja. der einen besser mit der anderen weniger, oder mit der einen mitzutun. Mit so, genau.
0: Ja. <lacht> genau. Und dann gibt es halt noch den Janis, der eigentlich abseits von dem Ganzen lebt, weil er in die Stadt gezogen ist, wo er, glaube es noch in die Schuh gegangen ist, hat er sich dazu entschieden, weil er so mega gescheit ist ja. und sich sehr für so Natur und Steine und, so und Tiere interessiert hat. Und er hat dann auch dort studiert und dort geheiratet und lebt eigentlich dort.
1: Genau. und Es hat aber auch immer Stellen im Buch, die so rückblickend sind. Die nennen sich immer vor acht Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die sind eigentlich aus der Jugend, Kindheit von, von der Greta und dem Janis. Und dort hat Janis eigentlich noch mehrheitlich. Oder am Anfang teilweise hat er noch im Dorf gewohnt und irgendwann entscheidet er sich, dass er dann in die Stadt geht. Und da geht es eigentlich die ganze Zeit so um Beziehung zwischen dem Greta und dem Janis, wo irgendwie mehr ist als Freundschaft. Also man kann schon sagen, sie sehen sich gern, sie, sie lieben sich, sind ein Liebespaar. Aber das darf aber eigentlich nicht sein. Weil sie Darf ich spoilern? Darf ich nicht ja. spoilern?
0: Mal, mal, Nein, über das müssen wir. Ja,
1: reden. es ist wichtig. Und es, also es tut nicht viel spoilern vom Buch, aber sie sind Halbgeschwister. die Also der Vater von äh, Janis hat mit der Mutter von der Greta.
0: Die Greta bekommen.
1: Greta bekommen.
0: Ja. Bevor oh. der Janis auf der Welt ist. weil Greta ist älter als der Janis. Genau. Und er hat dann auch eigentlich, also er sagt auch er hat dann die Mutter auch und zusammen aufgezogen. Bleibt jetzt an dieser Stelle offen, warum das das ist. Also es wird auch im Buch Also es ist, dass jedes was offen baut <lacht> es wird auch im Buch nicht erklärt. Ja, und dann hat er dann später darauf aber mit einer anderen Frau, Janis, bekommen. Und die ist aber gestorben, also die Frau ist gestorben bei der Geburt des Kindes. Darum sind sie, und sie Sie sind wirklich nicht als die aufgewachsen, sie sind halt einfach wie so die Nachbarskinder, die sich sehr gerne haben. wo viel Zeit zusammen verbringen und ja, aus dem hat sich eben ein bisschen mehr entwickelt. Als dann, glaube ich, die Greta 18 ist, nimmt sie der Vater mal ab. Also, ihren Vater, das sie ja bis zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, bei Seite sagt so, ah, übrigens, ich, ich bin die Vater, das ist die, sind die
1: und das Schlimme daran ist ja, dass am Janis das nie niemand sagt. Also der ist ahnungslos <lacht> bis eigentlich am Schluss vom Buch und weiss von nichts. Und Greta, also ihre wird die Aufgabe sozusagen übergeben. Und logisch sieht das nicht sagen, wenn sie so eine Beziehung zu ihm hat und eigentlich ja. findet, sie wird die aufrecht behalten. Aber dann ist sie so ein bisschen im was sie jetzt machen soll, ob sie das zuhören oder nicht wie sie das ihm sagen kann und wie nicht. Und irgendwie alle, also die näheren Personen um Janis herum, wissen ja von dem, aber es zeigt ihm einfach niemand.
0: Nein. Und es ist ja wirklich mega gemein. Also, wir reden ja auch noch, also sie sind noch in einem Alter, wo sie das erfahrt was sie ja völlig überfordert sind, sonst schon mit dene Gefühl Und er kommt noch das. Und gerade, wenn der Janis in der Stadt besucht ist so der Gedanke immer in Kopf, «Ah nein, eigentlich darf ich keine Nähe zulassen, weil wir, sind, wir haben den gleich Vater.» Und dadurch, dass sie es aber immer auch nicht erklären kann, warum das sie keine Nähe zulassen kann, ist natürlich, dass für die Beziehung, also, die kann nicht so fortgesetzt werden, wie sie vorher war, weil das alles natürlich sehr wohl auffällt.
1: Das ja, und sie geht dann einfach so ein bisschen auf Distanz und sagt, ja, sie hat irgendwie andere Beziehungen... Und sie können das nicht mehr. Und irgendwann heiratet Janis ja auch eine Frau, die von dem Ganze eigentlich auch weiss und in das ganze Geschehen eingeweiht ist. Und aber Janis auch nichts sagt. Und du bist dann einfach so, okay, der arme Janis, er weiss von nichts. Und lebt einfach mit seiner Natur, mit seinen Steinen und mit seinen Blübchen und Bäumen und alles.
0: Und gleichzeitig sind ich halt die Gefühl. Also Greta kann ja Gefühl auch nicht vollkommen abschalten. Das stimmt, Auch wenn sie es ja. weiss. Aber Janis kann es ja logisch auch nicht, weil er weiss es ja nicht.
1: Und er also, liebt, also ja, ich glaube, er liebt seine Frau schon, aber du hast das Gefühl, es ist nicht so wirklich eine gute Beziehung. Weil er nein. sich wahrscheinlich auch irgendwie nicht auf das einladen, weil er eigentlich Greta will.
0: Ja, und also sie sind halt einfach, also ich weiß nicht, wie alt das die Frau ist, aber er ist ja auch jung, was sie höre. Ja, das stimmt. Also, es ist so wie aber er kann wie auch nicht damit abschli abschließen also, das ist jetzt auch vielleicht ein kleines geändert die Beziehung bleibt auf eine sehr komische Art weiterhin bestehen also er sagt er und sehen sich gleich immer wieder weil sie einfach nicht von einer langen loskommen aber es steht halt auch gleich zwischen ihnen und er weiß einfach nicht was zwischen ihnen steht also es ist wirklich nicht eine einfache Situation
1: nein, nein und es ist auch so beim Lesen ist das Gefühl so ach, es macht einem wenn man so ein bisschen weh. Ja. Also ihr ja, dass ist immer so, nein, lasst die zwei doch einfach. Also klar, es ist so moralisch gesehen etc. nicht angesehen und man sollte es nicht und so. Aber du, hast einfach, du merkst, wie wenn die eigentlich beieinander sind, dass sie so viel zufrieden und glücklicher sind, wenn sie mhm. sich haben gegenseitig haben, ja. ja. als wenn sie getrennt sind. Und dann hast du manchmal das Gefühl beim Lesen, dass, dass, ja, es macht einfach weh. Und du denkst, oh, löst die einfach in Ruhe. Das sie einfach sie Also, so ja. ist es mir auch gegangen.
0: Nein, mir ist es auch so gegangen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, natürlich ist es wie eine, äh, ich mit dem Clinch mit den äh, Moral- und Wertvorstellungen von unserer Gesellschaft, die wir damit aufwachsen. Und gleich denke ich mir so, also, einfach mal, sind nur Halbgeschwisterte. In Anführungszeichen. Ja. Und sie sind ja nicht als Geschwisterte aufgewachsen. Sie waren nicht im gleichen Haushalt, gewesen, sondern sie sind einfach so ein, halt so das Klischee von Sandkastenliebe was bei ihnen halt einfach ist. Und es ist eben, wie du sagst, sie sind einfach viel glücklicher, wenn sie zusammen sein können. Darum es ist es mega traurig, dass, sie das einfach, dass es nicht funktioniert oder dass, dass es ihnen im Weg steht und sie aber gleich nicht damit können abschliessen können. So wie Sparma. Und eben, das ist doch so etwas, was in der Vergangenheit ist. Also mir haben dann, also vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen zum Aufbau sagen, also es orientiert sich an einem Apfelbaum, die auch acht Jahre blüht
1: respektive Äpfel
0: die die hat. hat genau und die die Äpfel sind ganz speziell weil kernengiftig sind aber Tante Severin macht daraus dann aus denen immer so Schnaps verarbeitet die dann und es geht eigentlich wie wir haben die Jahressprünge halt einfach innerhalb von diesen acht Jahren ab dann eigentlich wo sie erfährt oder erfahrt, dass sie Geschwister die sind bis dann zur Äpfelhändler man begleitet sie halt dann auch auf dem, im Leben auf dem Hof und eben geht auch mit der Flora oder mit der Melina, wie die halt aufwachsen und wir erfahren ja nie genau, warum das sie ausgesetzt oder abgegeben wurden. Man weiß einfach, dass sie sind vielleicht sich irgendwo nicht perfekt sind. Ja,
1: sagen. das ist ein sehr herzig ausgedrückt. Also sind einfach, alle Kinder haben wie ein Tick ist übertrieben
0: Ein Problem das ist auch ein zu viel. nein
1: ja, ja also zum Beispiel eine Schwierigkeit mit, eine Schwierigkeit ja ja mhm. Schwierigkeit also zum Beispiel Melina hat wie Mühe mit laufen oder kann nicht richtig laufen Die flora irgendwie mit dem reden also irgendwie Aber nur
0: an bestimmten Orten.
1: ja genau irgendwie im Haus inner redet sie nichts oder fast nichts. Mhm. oder ja und du ist sie aber irgendwie mega laut und singt wie ein Vogel, was, was dann auch im Laufe der Zeit ihren ihre Job, respektive ihr Studium wird. Also sie war mm -hmm. dann als Konservatorium studieren. Ähm, und der Kasper, der dort auf die Welt kommt, der hat irgendwas mit den Augen. <lacht> er,
0: sieht, er sieht einfach nicht so gesund aus und hat mega spezielle Augen.
1: Ja, genau. also sie ja. sagen immer so, sie sagen so Bernsteinfarben, Luchsteinfarben und sagen trüb. Ja, und er schaut durch, durch die Menschen durch. Mhm. Das so kann man das so sagen. Ja. ja,
0: kann man eigentlich gut sagen. Also er ist wahrscheinlich schon auch die Person, die sehr schwierig zu greifen ist, weil sie aber einfach die ganze Zeit das Kind bleibt. Und Flora und Melina über sind ja so sagen, ihre Ängste. oder man weiß ja auch nicht genau, sind es Sache, wo angeboren sind oder ist das ausgegangen, das, dass sie ausgesetzt sie worden oder abgegeben sind worden, diese äh, so alle ziemlich...
1: Trauma oder so. Ja.
0: was ja der irgendwie auch schwierig ist, also wir wissen ja auch Kinder, dass sie nicht also, dass sie also das von Severin sie z.B., also ja. sie sich auch bewusst Ah, unsere Eltern haben uns einfach nicht wollen. Und so Das Thema der Eltern, die ja Kind will, ist ja auch mega präsent in diesem Buch. Also, es ist die Mutter von Greta, wo die Eltern gegangen sind. Und das, die, also sie das Kind eigentlich bei, bei ihrer Tante gelassen und dann hat sie sie aufgezogen. Es ist bei diesen drei Kindern, Es ist beim Cornelio. Cornelio. <lacht> also, es ist wie bei allen sehr, sehr präsent. Es mindestens ein Elternteil einfach sehr absent ist, kann man glaube schon so sagen
1: ja, ja. oder beide ältere Teilabsen Ab. ja sogar und halt Tante Severin Ersatz mhm. sozusagen
0: wird. genau
1: genau und wenn man ja schon von dem Öffelbaum geredet haben und zum Beispiel das Flora du der Natur ganz anders ist allgemein die Natur ist extrem wichtig in dem Buch also mhm. einerseits durch Beschreibung es wird mega viel erzählt, wie die Landschaft aussieht, wo es irgendwie läuft, was auf dem Boden hat, was für Vögel hat, was für Steine hat. Gerade auch die Steine sind extrem wichtig, zum Beispiel für den Janis, Greta und die Janis sammeln die immer oder denn so Spuren legen
0: mhm.
1: mit Steinen und mit Brotkrümeli und so Sache. Es hat einen See, wo oft beschrieben wird. Sie gehen irgendwie oft die Berge zu der und du, ich mit der Assoziation gehst mit
0: Heidi. Das Vaterhaus hat mit an, wie sie da zusammen mit den Tieren, also der Adrianis, auf die oft auch Und das ist halt wirklich so eine Assoziation mit. Oh ja, das ist wieder Geisse Peter und Heidi. Aber es hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Es ist einfach so. Ich glaube, es ist halt das, was ich als erstes verbunden habe mit Bergen und so viel in der Natur sein.
1: Ja, also ich kann es auf auch schon auch verstehen. Also klar, die Story an sich ist, ist absolut anders, aber genau das, was du sagst, so von wegen in die Berge auf und mit Geissen, die sie und dort oben sind und so, das hat natürlich schon etwas.
0: Ja, und wir sind ja auch, also die Tiere kommen ja auch so krass vor. Also es wird ja auch so das Thema von, von einem Projekt, in dem Janis Janisner involviert ist, in diesem ähm, Ort oder in diesem Dorf, wo sie leben, gibt es keine Steinböcke mehr. Der Letzte ist gestorben dort, wo der Öpfenbaum jetzt wächst. Und Janis ist auch bei einem Projekt dabei, oder unterstützt es. Und der Cornelio unterstützt es auch, um die Steinböcke wieder herzuholen. Um die wieder so ein bisschen anzusiedeln eigentlich. Und das ist ein Tier, das sehr wichtig ist. Der Luchs kommt da immer sehr viel
1: von. Ja, wirklich sehr viel. Und halt der Führvogel, den wo, genau. wo wir uns gefragt haben, was das ist. Also einerseits haben wir das Gefühl, gehabt, es ist so wie ein Phönix, wo wir ja auch jetzt so in der kleinen, modernen, populären Literatur auch so haben, so Harry Potter und so. Mm -hmm. Und aber auch durch eine ganz kurze Recherche von uns <lacht> in, russische, in der russischen Mythologie vorkommt und das ja. Unheil und was war das
0: Zweite? Und Sagen, also eigentlich wie er kann beides bringen. Ja. Unheil also das, und Schlechte. Schlechte und das, ja, das Schlechte und das Gute. Genau, und Wobei... es gibt aber
1: auch in der Natur Vögel, die halt knallrote Federn haben. Und wir wissen natürlich nicht, welche Assoziation jetzt Sarah ja. Courat lebt mit dem genau
0: Oder ob es, jetzt wirklich, also ob es wirklich eine Vogelart gibt, die Feuervogel heisst. Oder was so genannt wird. Das ist... Eh... Ja
1: da gebe ich zu, Ui. haben wir zu wenig gut recherchiert.
0: <lacht> Und ich muss auch sagen, ich, habe, ich bin zu, lesen, glaube ich, zu wenig darauf konzentriert, in welchem Zusammenhang der Feuervogel immer auftritt. Also mit Zweck sagen, es steht immer im Zusammenhang mit Glück oder mit Unglück. Oder ob er einfach nur so auftaucht. Ich habe
1: das Gefühl, er kommt so extrem oft vor. manchmal sind es ja einfach nur seine Federn, die es irgendwie im Haar haben oder wo irgendwo liegen. Oder, der kommt so oft vor.
0: Das ist schon, ja, ist irgendwie noch schwer zu kriegen. Also, man vielleicht sogar ein bisschen zu viel, dass man sich selber gar nicht mehr so überlegt. Also, dass ist so ein bisschen die Bedeutung verliert.
1: Das könnte schon vielleicht. auch sein, ja. Das Gleiche auch mit dem Luchs und dem Luchsstein. Ja. Die Luchssteine, die kommen irgendwie vom, vom Luchs, weil im Buch wird erzählt, dass der Luchs sein Urin verkrabbt und dann daraus ähm, der Stein wird. Und der mhm. hat halt so ganz, ganz spezielle Farbe. Ein wird beschrieben wie so Bernsteinfarben, respektive Bernstein.
0: Mhm
1: da kommt ja auch extrem viel vor, respektive die Steine mit extrem viel
0: vor was ja neu auch einsammeln und das ist glaube ich Gl aber wird als Glückssymbol dargestellt
1: ja für das ist ja, sie es ist, sehr viel genau es ist irgendwie <lacht> immer was Schönes ja. und dem kannst du Augen erinnert ja auch daran mhm. das finde ich so irgendwie auch schön aber auch geheimnisvoll ja das
0: ja es gibt also ich habe das Gefühl, wenn man sich wirklich nur mal bei der, Le bei der Lektüre oder wenn man es sogar zweimal ist, sich nur mal nur auf die Natur hinweisen oder Tier hinweisen, also wenn man sich nur mal nur auf das konzentriert, kommt es mega viel vor.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also schon auch, eben, wie gesagt, immer das Gleiche, aber man kann sich ja dann mhm. auch darauf konzentrieren, wenn genau das Tier kommt, also wenn genau, genau sie jetzt so Kontext. Steine findet oder wenn der Vogel kommt oder wenn sie yeah. Federn findet oder so.
0: Und es gibt aber gleichzeitig auch so die typischen Haus bzw. Nutztiere, wobei die viel eine kleinere Rolle spielen. Also es wird so gesagt, sie haben ja Höhen auf dem Hof und der Bornelio bekommt eh so vorhin geschenkt.
1: Ja, und er hat auch Hühner, die doch aus den Eier werden die Leben zum Beispiel.
0: Genau. Ja. Weil du jetzt die Lap Ich habe gewusst, dass das <lacht> kommt. Das <lacht> war mega gute Überleitung. <lacht> <immer> <lacht> Super gute <die> Überleitung. <lacht> Ja, es gibt, du hast es vorher auch schon äh, relativ am Anfang mal so gesagt, es ist recht märchenhaft. Ja. Und also es gibt so mehrere Sachen, die grundsätzlich sehr märchenhaft daherkommen. Und dann gibt es aber so, ich würde sagen, ein Märchen, nie, also, nie halt die ganze Zeit im Kinderkopf hatte. Im
1: Gegensatz zu mir. <lacht> also ich kenne das Märchen auch, aber mir war das nicht so extrem präsent. War. Weil ich das, glaube ich, früher auch nicht so oft gelesen habe als Kind. Also wir reden von Merli, Hänsel und Gretel
0: Genau. Ist ja jetzt auch, wie eigentlich ja viele von diesen Original Merli eigentlich ein mega brutales Merli. Also ich weiß ja. ich habe echt Angst vor dem.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum ich das nicht gerne gelesen habe. einfach <lacht> nicht gerne gehört.
0: Aber ich habe mich auch nicht... Also ich habe nicht das gehört dass ich das, dass ich das also mega häufig gehört habe, aber ich nicht, also, es gibt einfach so zwei, drei Schlagwörter, die halt das bei mir ausgelöst haben. Sie ja, das gedacht und,
1: haben. Also wo du mit mir darüber geredet hast, ist mir das auch wirklich auch aufgefallen. Und es macht auch wirklich Sinn. Also, es gibt, das eine ist, dass die Tante Säurein immer alte Hex genannt wird. Und wie, wie sagt man Absitz ist im, im Dorf im letzten Haus.
0: Und neben ihr gibt es auch, also sie backen sehr viel Lebkuchen. Ja, andauernd. <lacht> die ganze Zeit und das ist ja öppis, was Flora ich, immer im Cornelio vorbeibringt, yep. näher, sie sich schon länger kennen. Und das ist natürlich auch das Hexenhüschli bei Händl und Gretl isch ja damit das auch mich was ich im Lauf im Wald für ihre dort herkommen. Und sie sind dann mit dem kann anlücken, weil sie ja meins Hüschli Und das andere ist halt auch die die Ding, das gibt, was ich sie waren, Adrianis, aber dann auch es kommt da immer wieder vor, dass sie eben so Steine aus Spur, so eine Spur legen. oder ich würde jetzt im bändütschen Brösmeli sagen, aber Brotkrümel. Nein, Schokolade.
1: Also Brot, ist nicht gut.
0: <lacht> dass sie halt diesen so, so, den Weg machen. Und das ist ja auch das so eigentlich das Hänsel und Gretel gemacht haben, damit sie den Weg wieder zurückfinden. Was ja auch nicht geklappt hat, weil ich glaube, dass das Vögel doch dann die Sachen wieder aufgepickt hat. Ja, und,
1: und das kommt ja lustigerweise im Buch auch vor. Dass sie genau. dann mehrmals darüber nachdenken hat, ah oh nein, der Vogel könnte das essen, darum streuen jetzt noch ein paar Steine. Dass genau. Wie so klar ist, wo es dort gekauft sind.
0: Und was ja du wir darüber geredet immer darüber also gesagt hast, ja, und der Name, also so à la Gretel und Greta und Hans mhm. und Janis, das habe ich noch gewiss, jetzt gesehen ich es schon, aber das ist jetzt nicht etwas, was mir das auf den ersten Blick wäre eingefallen. hat.
1: Ja, also Greta und Gretel schon noch weiß. Ja. Jetzt halt nicht, wo, also wo der Name Janis zum Beispiel herkommt, ob der irgendwie mhm. Assoziation hat, hat mit Hänsel oder so, das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Und es ist natürlich umgestellt, weil im Original heisst es ja Hänsel und Gretel und hier heißt es Greta ja. und Janis. Ja, ja genau. Also das ist so ein Bezug, der ja ganz also zu einem konkreten Märchen ist, wobei man ja muss sagen, Tante Severin ist ja hier nicht die böse Hexe, sondern Nein. eigentlich die, die sich allen annimmt und sich ja. um die Kinder kümmert.
1: Ja, also eben, wie gesagt, es ist nicht irgendwie einfach eine moderne Fassung von dem, von dem Märchen, sondern es ist wirklich eine neue Geschichte, wo man aber so ein bisschen Assoziationen zu Hänsel und Gretel hat. Und einfach allgemein, wie die Geschichte aufgebaut ist, ist sie sehr merlihaft und so ein bisschen und mystisch. Und es ist nicht alles so ganz klar, gerade auch in dem Schloss, wo ich mal erwähnt habe, ist zum Beispiel, gibt es einen Raum, dort wächst eine Wiese und es gibt einen anderen Raum, dort wächst Und die Menschen dann halt irgendwie am und pflegen und tun machen und du bist so, hä? Mhm. Es gibt ein Schloss, wo irgendwie Natur ist ja. Oder im Keller also, sind Schnecken.
0: Genau. <lacht> es ist so ein bisschen eingenommen, fast vor der Natur. Irgendwo, wird nämlich auch von Öffaut geredet. Und das hat ja dann mega wieder so den Bezug zum Dornrösel, wo er alles genau. so
1: verwachsen ja. ist. Ja, oder halt allgemein in, in den Märchen gibt es ja oft ein Schloss, wo so mhm. verwachsen ist und so ein irgendwie im Wald und versteckt. Also der Schöne und das Biest ist so zum Beispiel auch so, ja, genau. so ein verstecktes ja. ähm, Schloss. Darum, ja, es passt einfach auch zu dem zu Märli-Thema.
0: Dem motiv Ja, extrem. Und bei mir, also so, das, 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 das habe ich auch schon gesagt, es orientiert sich an dem Öpfenbaum. Und irgendwie, also ich habe es jetzt nicht mega präsent gehabt, aber es ist, ich eh verbinde, wenn ich an Märli und Öpfen denke, denke ich auch, das an witli. Aber mhm. es ist ja, Einfach nur wieder ein einzelnes Element, das überhaupt nicht irgendwie die Handlung von dem aufgreift. Also es, ist nicht, es gibt überhaupt nicht so viele Parallelen wie bei Händel und Gretel. Es ist einfach so eine Assoziation, die man wieder hat.
1: Es ist eigentlich grundsätzlich einfach der Äpfel und gerne halt Kerne giftig sind. Wenn man aber auch sagen dass die ja Apfelkerne wirklich nicht gesund sind, wenn man viel isst. Also das ist genau. aber etwas, was nicht noch, noch mehrlichhaft ist.
0: Und sie sind ja, glaube ich, das golden, oder? Es wird doch gesagt, dass sie sind Ja,
1: sie sind so, irgendwie so eine spezielle Farbe. Ja, das ja. stimmt, goldig. Ähm sie ja. sind einfach allgemein sehr spezielle Öpfel. Ich meine auch nur schon, dass er so alle acht Jahre Äpfel hat. Ja. Das ist ja auch sehr speziell.
0: Das stimmt. Aber irgendwie passt es auch wieder zu dieser Geschichte und es passt auch zu diesem Fragmentartigen. Und es ist auch wieder etwas, was zum Titel passt, also zum Untertitel, so das aber wie im klassischen Märchen man weiß auch nicht, wenn es stattfindet zeitlich und kommt wieder und sie leben glücklich bis an ihre Tage also und das blöd gesagt, auch vor acht Jahren oder in hundert Jahren spielen also, ja. es ist ja also das das Offenge, was dort mega hervorgehoben wird. Ich finde es sehr gut gemacht also, es ist jetzt auch nicht so, dass man beim Lesen die ganze Zeit gefühlt die auch oh, die Märchen verweisen. oder so sondern es ist einfach so ein wenn man auch so darüber nachdenkt, merkt man also, ah ja, es ist einfach ein sehr merlichhafter Text.
1: Ja, eben, das, also das ist ja auch dann meine Assozi mhm. assoziation das zeigt das ja auch, bisschen, dass ich eigentlich am Anfang gar nicht unbedingt an das also explizit an Hänsel und Gretel mhm. denkt Schon die Struktur von Merli etc. Das ist mir auch aufgefallen. Das merkst du auch recht schnell beim Lesen. Aber dass du die ganze Zeit an das Merli muss denken, das ist also schon nicht so. Nee. Du kannst schon als Einzelsbuch, als ja. eigenes Buch lesen.
0: Ich würde jetzt auch nicht sagen, es gibt ja manchmal, also du kannst ja auch heutzutage noch Texte als Märchen bezeichnen, ich würde jetzt dem nie den Aufdruck geben, als es ist ein Märchen.
1: Nein, machen Sie ja auch nicht, In dem genau. System es ist ein Roman. Ja, das stimmt. Dann vielleicht noch etwas anderes, was wo, wo sich auch schon, schon angedrückt hat, sind die ganz viele die Farben, die im, im Roman vorkommen. Also eben genau die Äpfel, die goldig sind,
0: und die Frauen, wo, also die... Also Severin und die Mutter von Greta werden so als graue Frauen bezeichnet.
1: Was Weil sie graue Mann ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber irgendwie hat es schon auch ein bisschen mit dem Unverheiratet sein oder keinen Mann ja. haben. Ja. Und einfach wie alleine ich sagen
1: Andererseits wird ja auch gesagt, dass in dem Dorf, wo sie wohnt extrem viele Menschen grau sind, sozusagen. Mhm. Und in dem Schloss hat sie ja Bilder, wo die, die Bewohner respektive Menschen so bunt darstellt, weil ja dann so ein bisschen ja Gegensatz ist.
0: ist. Ja. Und es wird ja wie aufgelöst, indem dass der Cornelio am Schluss die Bilder der Leuten verteilt. Also, er also hat aufgelöst. <lacht> also aufgelöst. Einfach er findet,
1: sie sollen ein bisschen mehr Farbe. <lacht> <lacht> ja.
0: Also und man muss auch sagen, die Bilder die sind vom Vater vom Cornelio, der bei dem Schloss gewohnt hat und die Leute gezeichnet hat. Und ich glaube, es auch nicht so ein super super eigentlich zu diesen Dorfbewohnern. Die also es wird nicht aufgelöst, aber es wird so, wie wir, also abgesehen davon, dass er den Schloss, ich glaube, es Schloss gerne gern möchte, weil will es einfach loswerden, ist es schon auch das Ding mit, wir bringen etwas mehr Farbe in die, in die Welt rein. und es sind ja die Farben, die wir zentral sind. Und dann kommen wir aber Bilder oder die Verknüpfung von denen. Also, es gibt ein Bild von einem Liebespaar, das in ganz viele verschiedene Farben verfügbar ist. wenn man es so sagen kann. Äh, Und es
1: ja, existiert. Es gibt irgendwie ein grünes Liebespaar, ein graues, ein rosa, rot, rotes, blaues noch. Mhm, ich glaube es. Ja, es erinnert, glaube ich, einerseits auch ein an den Kredit Tante Janis, aber andererseits auch Tante äh, Severin und der Cornelio, respektive den Vater. Also, das ist
0: schnell noch so der Zweitspoiler. Spoiler. <lacht> <lacht> ich
1: bin gespannt. Nein, ja habe nicht gesagt, was los ist. <lacht> Schon nicht schlimm. Nein.
0: Heim. Ja, also es ist, irgendwie, es ist nicht, dass das eins zu eins ein Paar ist, das wo wo jetzt in ihrer Welt existiert. Oder, oder also es wird nie sagen,
1: klar gesagt, das ist die und die Person, sondern ja. irgendwie können sich alle damit assozi assoziieren. ich ja. habe ich echt ein Problem mit dem Wort.
0: Wir brauchen es heute aber auch so viel wie noch nie. Ja. Das für. stimmt, das ja. habe ich auch und dann noch das Letzte, was auch sehr wichtig ist, also wenn wir so darüber reden, habe ich das Gefühl, es ist eigentlich ein mega sinnliches Buch. Also es ist mega mm -hmm. auf die verschiedenen Sinne ausgerichtet. Das stimmt, ja. Somit, also eigentlich ja auch, wenn ich jetzt auf, die, auf die Steine oder auf Tier und ich habe schon so ein tasten und zu spüren und dann du eben zu schauen und was auch wichtig ist, ist zu schmücken, beziehungsweise das Thema Düft. Und zwar ist es so, dass die Greta scheinbar eine ganz spezielle Nase hat oder sehr duftorientiert ist, kann man glaube ich sagen. Schon von Anfang an. Und sie möchte das eigentlich auch weiter ausbilden, weil sie hat einen großen Traum, dass sie mal auf ein Lavendelfeld gehen kann und dort eigentlich für ihre Mami ein Parfüm brauen möchte. Oder entwickeln. Und das verliert sie aber innerhalb von der Geschichte immer mehr. Also es wird immer unbedeutender. Wobei Geschmack immer, also, oder Geruchssinn immer... Wieder thematisiert wird oder es wird beschrieben, wie es schmeckt oder wie es irgendwo schmeckt. Aber das, bei Greta spezifisch das verliert sich im Verlauf des Buches.
1: Also, es verliert sich, dass sie den Wunsch hat, und um dort hineingeht. Ja. Respektive, ja, sie, sie tut es nicht so wirklich verwirklichen. Ja.
0: Sie Vielleicht denkt dass schon sie sich...
1: immer noch daran, auch eben genau das, was du gesagt hast, dass sie gerne gern hätte, ihrer Mami einen Duft geben. Perspektive eingekreiert, wo sie irgendwie so ein an sie erinnert mhm. und das irgendwie auch schon ganz früher mal gemacht hat, aber halt einfach so, wie man es halt als Kind macht, irgendwie Sachen zusammenkriegt, so und in den Schule geht und Mami hingestreckt. streckt so Aber Sinn.
0: sie hat das sehr professionell gemacht. Sie hat ja, glaube ich irgendwelche Rosenblüten eingeweiht. Ja. Und also bei mir ist es meistens eher so eine brauige Pampa geworden, die er gestrunken hat.
1: <lacht> <lacht> ja, also es hat recht schön klingt, eigentlich, was Geil. sie gemacht mit der Rosenblüte ja. gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, sie erlaubt sich auch gar nicht, dass sie es möchte weiterziehen. Oder das Böse würde ja bedeuten, dass sie das Dorf verlassen, oder genau, das verlassen Genau, genau.
1: Ja, ich sie ist halt wie, sie hat wie dort jetzt eine Aufgabe gefunden, respektive sie wird wie bei der Tante Severin bleiben und ihre helfen auf dem Hof und irgendwie gefällt sie ihr ja auch dort und sie kann sich wie mehr vorstellen, zum wegzugehen, weil für das Lavendelfeld müsste halt aus dem Dorf raus. Und
0: vielleicht ist sie auch einfach, einfach halt fühlt sich wie nicht bereit dazu, weil ich meine, ihre erste Liebe ist eigentlich schon gescheitert oder darf gar nicht existieren und er zu sagen, ich lasse noch alles andere, was ich mit zu Heim und wohlfühle, hinter mir kann sie einfach nicht ja. in diesem Zusammenhang. Und sie hat einfach die Kinder. Und sie fühlt sich ja irgendwie schon verantwortlich für die Kinder. Oh, also sie zieht die ja mit. Also
1: ja, ja, das habe ich auch das Gefühl. Das ist wirklich so. Und klar geht sie ja immer mal wieder aus, aus dem Dorf raus und besucht die Stadt und Janis und so, aber sie geht nie für eine lange mhm. Zeit weg.
0: Und kommt auch immer gerne wieder zurück, hat Es ja. ist immer nur so kurz. aber für eine kurzen Ding. Oder wenn man zum Arzt muss oder so, geht man noch schnell.
1: Ja, ja so also fürs, fürs, yeah. fürs ähm, Notwendige.
0: <lacht> genau.
1: Genau. Yeah. Ja, das sind wir so mit den wichtigsten Themen, die man sagen, du eigentlich, oder?
0: Ich glaube es. Also es ist. Ich finde es eigentlich <lacht> mega schwierig, über das Buch zu reden. Irgendwie so speziell ist. Ja, aus das Gefühl, schön. es ist
1: so, mega viel ist so verwickelt ineinander und verworben mhm. und dann gibt es wieder dort Geschichte und dort und dann ist wieder was mit dem und jenes und es ist irgendwie schwierig, zum so mega gut zusammenfassen. Andererseits kannst du auch einfach sagen, es geht um Greta und Janis Punkt.
0: Aber es cool. passiert
1: eigentlich recht viel in dem Buch.
0: Und gleich ist es ja so ein langsam verzähltes Buch.
1: Aber dann kann ja gleich viel passieren, oder? ja.
0: <lacht> ja, aber es ist nicht wie so, dass es mega hektisch verzählt wird. Weißt, ha, nein, so, ah, nein, nein, kommt nein. nein. Das und das und das, sondern es passiert viel. Und gleichzeitig hat man manchmal so das Gefühl, ja, aber eigentlich kommen sie auch nicht wirklich vom Fleck. Also es ist so ein... Ich finde es mega schwierig, diese Worte zu fassen.
1: Und, und es lässt einem nachdenken und ruhig ja. werden. Und ja. ich muss auch sagen, manchmal habe ich es gelesen, so am Abend. Und es ist also nicht böse gemeint, aber es ist auch gut, zum schlafen. <lacht> Es also so ein ruhiges Buch ist und halt dich wie so ein bisschen oben holt sozusagen. Also nicht, weil der Inhalt schlecht ist und man davon einschläft sondern weil es einen wie so ein bisschen beruhigt und man darüber nachdenken. So.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich etwas, was ich glaube, am Abend ich nicht kann lesen kann, weil ich dann viel zu unkonzentriert Also es geht vielleicht in die gleiche Richtung, aber ich bin zu unkonzentriert am Abend, wenn ich müde bin. Mhm. Und dann bekomme ich, glaube ich, ganz viel nicht mit, was passiert.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Das stimmt. Dass du dann vielleicht auch abschweifst oder so mm -hmm, mit den Gedanken genau. und dann gar nicht du genau weißt, was du gelesen hast.
0: Genau. Und es lädt aber auch chli zum ein, zum abschweifen, Oder ja. das Fragmentartige und dort und Weise, wie sie der Text gemacht ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist. Ja.
0: Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, dass es das wieder mal ein Lesen ist. Oder?
1: Ja. Ja.
0: Für und alle, wo
1: schlafen und
0: entspannen. Nein. Nein, vielleicht mehr, wo, also ich würde wirklich sagen, es ist etwas, ich glaube, es noch nie ein Text gelesen, den ich finde, der gleich ist.
1: Das stimmt, mir wäre auch nichts in Synchron. genau Gerade auch so mit dem Aufbau, mit dem Kursiven ja. und Textstruktur und so, das wäre ja auch unterschrieben.
0: Also es ist wieder, eigentlich habe ich das, wo wir, das Buch, das wir das letzte Mal oder vor einem Monat darüber geredet haben, das war auch etwas, was ich in dieser Form noch nie gelesen habe ja und hier auch und es ist ganz, ganz anders, aber es ist einfach wieder, es zeigt, wie groß eigentlich die Vielfalt oder wie riesig die Vielfalt die Literatur kann sein.
1: Und wie schön und spannend. Ja. Dann zum Schluss haben wir, wie wir eben schon der den Festival-Tipp für euch und zwar ist das Festival Literare in Thun und das ist vom 20. bis zum 22. Mai, also schon bald. Und vielleicht so, wir wären auch nicht sein. Also, wenn ich von uns kennenlernen will. <lacht> wir wären uns jedenfalls sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Das genaue Programm gibt es auf der Webseite literare.ch.
0: Es hat ein paar, also es hat viele coole Highlights dabei. Und auch da würde ich sagen, es hat glaube ich, für alle etwas dabei. Und wer jetzt mega Lust hat, Sarah Kuratle zu sehen, wie sie uns ihr Buch vorliest, kann sehr gerne am Samstag am Abend kommen. Also am 21. Mai ist genau. es. Genau. Und bis dann freuen wir uns, wenn ihr uns zum Beispiel Feedback hinterlegt. Habt ihr irgendwelche Debüts die ihr selber gelesen habt und mega gerne <lacht> möchtet, dass wir die auch lesen, weil sie entweder mega gut waren oder mega schlecht. Also lieber Bücher, die gut sind, aber <lacht> <lacht> wir können ja mal etwas lesen, was wir uns einfach ein bisschen darüber aufregen nehmen wir ja auch schon mal ein Also wir freuen uns über Tipps und Feedback und wir sind auf Insta, wo man uns kontaktieren kann, oder auf über die Webseite kann man uns auch Wir Man kann uns überall hören, wo es Podcasts gibt und uns den meisten Orte auch bewerten.
1: Und dann uns gerne weiterempfehlen, wenn es euch gefallen ja. hat. In dem Sinn,
0: macht's es gut. Votrich, der Literaturpodcast über Erstlinge.